0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien, cienījami klausītāji. Šodien mēs atkal pievēršamies pirmā pasaules kara notikumiem. Mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Dainis Poziņš. Labdien! Labdien! Kas atiec uz rietumu fronti, tad 1917. gadā tā joprojām ir diezgan statiska, tomēr, neskatoties uz to, notiek ievērojams kaujas upuriem bagātas, tāpat kā iepriekšējā gadā. Un, cik var noprast, tad šai gadā, vismaz gada pirmajā pusē, rietumu frontē aktīvāks joprojām ir Antantas armijas. 1917.
1: gads rietumos un rietumu frontējā paskatītos uz karti pat tiešām izskatās it kā diezgan statisks laika periods, bet reāli šīs kaujas turpinās ar iepriekšējo intensitāti. Un līdzāšiem kaujām valstu frontas līnijas aizmugurē notiek dažāda ekonomiska un politiski procesi, kuriem gal galā bija ļoti izšķiroša nozīme kopējo karu iznākumu. Un tāpēc patiesībā varētu pateikt, ka 1917. gada notikumi izrādījās diezgan būtiski un izšķiroši, lai pirmais pasaules karš beidzot tuvotos savam finālam. Diezgan aktīvi rietumu frontē darbojās franču armija, Francijas armijas virspavēlniecība uzskatīja, ka ir jāturpina aktīva uzbrukuma stratēģija, un šī stratēģija tiks aiztīta ar ģenerāļu Roberta Nevela aktivitātēm, bet... Gatavošanās procesi 1917. gada pavasarī šiem uzbrukumām bija saistīta ar dažādām domstarpībām par to, kur veikt uzbrukumus, kur izvirzīt prioritātes taktiskās un stratēģiskās, un gal Galā virsroguva Roberts Nevelis, kurš uzskatīja, ka Franča armijai jāveica plaši uzbrukumu un viņš solīja pāraut Vācu frontas līniju. Gūt izšķirošas panākumus burtiski pāris dienu laikā, bet realitāte, kā parasti izrādās savādāk nekā uz papīra sastādītie plāni, sākumā militārās operācijas ievadīja. Britu armija, viņi sāka uzbrukumu 9. aprīlī pie Arassas pilsētas, lai piespiestu vāciešus iesaistīt kardarbībā rezervis un tās no pozīcijām, kur Francija plāno savu galveno uzbrukumu, un Franča armija sāka kaut 1917. gada 16. aprīlī. Uzbrukums notika 80 km platā frontes sektārā, kas virzījās gar, Aiznesupis krastiem šī pozīcija apmēram par spīti tam, kad Lācu pozīcijas tik ļoti intensīvi apšaudītas un kānieki cieši sekoja artilērijas atbalstu gunī. Franča armija tomēr ļoti nopietnas zaudējumus sevišķi arī Franču tanku spēki, kas tika izmantot diezgan intensīvi, bet Francijas šajā cīņā zaudē no 132 tankiem 57. patiesībā ir ļoti liels skaitlis un daudz arī iestiga nepiemērotā apvidu. Nevels bija solījis, ka ja uzbrukums neveidosies sekmīgi tiks pārtraukta. Tomēr par to, kas ir sekmīgs vai nesekmīgs uzbrukums, virsniekiem un politiķiem viedoklis atšķīrās, teicam, Nivels uzskatī, kad uzbrukums par spīd grūtībām iet uz priekšu normāli. Lai arī zaudējumi ir Liela un tūlīt, tūlīt būs izšķiroša uzvaru, bet vārts armija iesargājās efektīvi un 20. aprīlī Franča armija bija spiesta pārtraukt uzbrukumu un ciešot ļoti nopietnas dzīvā spēku un tehnikas zaudējumus. Nu, tevs atstādies gan lielu negatīvu iespaidu uz morālo, psiholoģisko stāvokli Francijas bruņotajos spēkos un arī Francijas politiskajā un militārajā vadībā izcēlās ļoti nopietnas domstarpības par šī
0: uzbrukuma rezultātiem un par to, kuram tad būs jāvada Francijas armija. Kas tad liek Franču armijas komandieriem joprojām cerēt uz sekmīgu uzbrukumu, lai gan nekas tāds nav noticis iepriekšējā gadā? Iepriekšējā gadā tā pat ir bijušas milzīgas kaujas, mēnešiem ilgas uzbrukuma operācijas ar simtiem tūkstošu upuru. It kā šķiet, ka tā ir pietiekami rūkta mācība, lai nemēģinātu to atkārtot vēlreiz.
1: politika un arī militārajā vadības līmenī Francijā bija pietiekami lielas ambīcijas nivelam un izejot no tās informācijas, kas bija viņa rīcībā. Šķita, ka uzvaru ir iespējams gūt, bet praksē šie aprēķini izrādījās pilnīgi aplami un Vācijas aizsardzība bija efektīvāk nekā. Francijas armija bija cerējis, un zaudējumi izrādījās gandrīz tikpat lieli, cik iepriekšējā gadā piedzīvoja Briti pie Somiski. Un te ir jāpaturprātā, ka šis lielā mērā ir resursu karš, un ar tā laika cīņas paņēmieniem tehniku un taktiku nevienai no pusēm nebija tāda tehniskā un taktiskā pārsvara kaujas laukā, lai gūtu strateģiskus. Panākums ātri un viegli Puš spēki militāro militāros ziņā bija diezgan līdzīgi un noteicošais faktors bija tās, kuram ir vairāk resursu, vairāk sabiedrotie, kurš ruķi sakot var atļauties, vairāk zaudēt, kuram tas... Resursu slānis ir biezāks, tas arī guvo uzvaru šajā cīņā. Un 17. gads ir zīmīgs ar to tieši, kad šīs atšķirības pieejamo resursu ziņā sāk izpausties, Vācijas iekšpasē sākās Un pastiprinājās ļoti nopietnis pārtikas un izeviela trūkums, vācu rūpniecībai bija sarežģīti nodrošināt tehnisko inovācijas militārajā jomā, jo vienkārši trūk nepieciešamo materiālu. Sāk arī trūk cilvēku, spēka resursu un arī civila iedzīvotājiem apgāda pārtiku nodrošināt kļuvēs vien sarežģītāk un sarežģītāk. Protams, ka arī Antants valstīs resursu deficīts radīja problēmas un lielie zaudējumi radīja neapmierinātību armijā, kas pēc tā savu tā uzbrukuma izpaudās pat diezgan plašos nemieros un ļoti nopietnās represīvos pasākumos, kas bija nepieciešama, lai atjaunotu kārtību Francijas armijā. Tā kā 17. gada tie izšķirošie procesi ir klusi, mazāk redzami, publiski, bet tie bija pietiekami svarīgi un tieši resursu sadalījumu un puses sāk meklēt, teiksim. Lācija sabiedrotēja saustra Ungārija sāk zondēt iespējas pārtraukt karu darbību. Lācija jau bija spiesta sniegt daudz nopietnāku palīdzību savam sabiedrotam cīņā pret Itāliju. Un šo uzdevumu vēlā mērā atviegloja tas, ka Krievijas impērija piedzīvoja ļoti nopietnas politiskās jukas, un 17. gads ir zīmīgs arī Teiksim, rietums sabiedrotajiem ar to, ka Krievijas impērī, kā sabiedrotājs sāka Kristu laukā no Antonis koalīcijas spēku frontes, iekšpolitisko notikumu dēļ. Faktiski var teikt, ka Krievijas un Krievijas monarhija bija pirmā valsts, kas politiski zaudēja pirmā pasaules kā monarhiju krita, mainījās politiskais režīms. Lai arī Krievija no Austrum fronte ir tālu no Francijas kaujas laukiem, bet jāapcerās ir tas, kad šis bija divu lielu koalīciju karš, un ja viens no šīs koalīcijas dalībniekiem ir ierauts iekšpolitiskās cīņās un tieksim, Krievijas impērijas armija sāk strauji zaudēt kaujas spējas un karavīra masas, Vairāk domā par valsts iekšpolitiskām aktualitātēm, nevis par uzvaras gūšanu, kā visu tas neapšaubām atstāja iespēja arī uz rietumu sabiedrotiem. Pastāv diezgan stipri pamatots viedoklis, ka Vācijas lēmums sniegt tieši militāru palīdzību Austro-Ungārijai ir saistīts arī ar notikumiem Krievijas impērijā, tāpēc, kad Vācija vaidījās, ka Austrija un Ungārija netiek iekšpūtis destabilizēt. Notram kārtām Krievijas armijas problēmas iekšpūtisko jūka dēļ jau Vācijai izbrīvēt pietiekami normāla apjoma netekmīgas spēks, lai snieka palīdzību Itālijai, kas vēlāk noveda rudenī pie plāšu lab Itālijā labzināmās Caporetto kaujas un vēlāk sakojušās militārās katastrofas, kas piemeklē Itāliju. Šie notikumi ir visi cieši saistīti, un otrs ir blakus faktors, kas iespējo rietu fronti un antantes stāvokli ir Amerikas Savienoto valstīs saistīšanās. Šis process notiek pakāpeniski, Bet 17. gads ir zīmīgs ar to rietumu sabiedrotiem rietumu frontē, kad Amerikas bruņoties pēki tieši ierodās Eiropas kontinentā, un tā vairs nav tikai ekonomiski aizmuga, ekonomiski valstīm. Tā ir tieši Amerikas militārā klātbūt no Eiropas kontinentā, un tas bija viens no apstākļiem, kāpēc Vācija sāk piedzīvot problēmas militāras.
0: Kā? Francijai un Lielbritānijai tajā brīdī izdodas izvairīties no kāda Krievijai līdzīga scenārija. Kas ir tas, kas nosaka šo valstu lielāku stabilitāti? Kas neļauj tiem pašiem dumpjiem Franča armijā pēc šī nesekmīgā uzbrukuma pāraukt?
1: Pēc nēva uzbrukuma ir diezgan specifiska un diezgan izolēta no sabiedrības parādība patiesībā. Tā skara gan daudz Francijas armijas daļas, bet ja papērta sīkāk kādi bija iemesli šiem dumpiem tad tas lielā mērā bija saistīts ar to, kā pats ģenerāls Nivels organizēja disciplīnas uzturēšanu Francijas armijā, kā viņš ir obežoj, teiksim, karavī ir iespējas doties atvaļinājumos, ar kādām metodēm tiek uzturēt disciplīnu vai apgādi, un ko viņš bija solījis uzbrukuma sākumā, un kas no tā viss sanāca. Dumpojās Francijas armijas veterāni kas bija kaujas laukā ļoti pieredzējuši karavīri un nivela taktika un stratēģija viņiem bija absolūti nepieņemama. Un atšķirībā no Krievijas impērijas, Britu un franču sabiedrībā, tur bija tie ventiļi kā nolaisti sabiedrībā, Spiedien, un viens no pirmajiem pasākumiem, ko vajadz jaunais Francijas armijas komandieris, tātad pagrināt atvaļinājumu laiku, uzlabot karavīriem apgādu ar pārtiku, un viņi izmantoja ne tikai represijas, bet, teiksim, Francijas gadījumā bija arī pietiekami daudz ekonomiskai resursi, lai tiešām karavīru stāvokli frontas uzlabot un tos primāros iemeslus dumpim novērst no nu, Francija ļoti būtiski mainīja savu turpmāko karu stratēģiju, viņi vairs necentās par katru cenu iesaistīties lielos mazveidu uzbrukumos un sāk vairāk vai mazāk tomēr rēķināt, ko viņi var izdarīt, tā lai uzbrukuma operācijas nebūtu saistīts ar lieliem plašiem zaudējumiem, tāpat arī tādi, pat it kā organizatoriski sīkumi, kā ievainotu evakuāciju, nevēl uzbrukuma laikā uz frontējošie karavīri redzēja tūkstošiem ev Nē, vēl uzbrukumā procesi tika organizēts tā, lai uz frontējošās karaspēkvienības pēc iespējas mazāk redzētu ievainotos cietušos evakuētos sīkums, bet efektīvs. Tas iespaido, karavi ir noskaņājumi. Ir pilnīgi savādāk, ja tu eji uz frontas līniju un tev pretī nāk Cietušie un panākumu nav, un tas atstāja nomācošu iespēju uz armiju kopumā. Tā kā rietumu bija krietni plašāks iespējas organizēt savu sabiedrību, un neapšaubāmi daudz labāk organizēt industriju un viss sabiedriskās institūcijas. Krievijas impērijā bija problēma arī tā, ka ir psiholoģiski. Kad Cars uzņēmās armijas vadību, viņš kļuva par galveno grēkāzi, Francijā ģenerālis Nivels izgāžās, uz viņu var novelt vainu, mēs nomainām līderi, un būs jauns vadunas, jauns stratēģi, mums būs viss kārtībā. Bet kā Krievijas impērijā nomainīsi Nikolai ja, II. Nu nekā, viņš izdarīja politisku kļūdu, piesakoties pats par armijas līderi. Nu, var saprast, vēsturis, kāpēc šāds lēmums sakoja, ņemot vērā monarhijas vēsturu, bet no sabiedrības un cilvēku psiholoģijas viedokļa tas bija kļūda. Protams, ir jāņem vērā tas, ka gan Antanas valstis, gan Vācija iespējoja kreisās politiskās kustības, un Krievijā tās valsts politiskās specifikas dēļa lielinieku režīms un radikālas idejas, populisms ļoti labvēlīgu augstni, jo, ja ir krīzes situācija un pietiekama ambiciozi un agresīvi līderi, kuri pietiekami skaļi māk paust savu viedokli un ir pateicīgi klausītāji, Šāds līderis var izdarīt ļoti lielas un nejaukas lietas. Un tas tā vēsturē ir bijis gan pirms pirmā pasaules, gar, gan pēc tam, un tas arī notiek mūsdienās.
0: Piesim. Jā, droši jārunā par tādu sabiedrības imunitāti pret populismu un pret radikālām idejām, kura totalitārismā vai tajā gadījumā patvaldnieciskas varas nedemokrātiskas sistēmas gadījumā sabiedrībā neveidojas. Un tad sabiedrība ir ļoti uzņēmīga.
1: Pret, nu, tā, tā arī demokrātiskās sabiedrības, ja ir ilgstoša krīzes situācija un valsts vāra nespēja pietiekami efektīvi reaģēt uz šādām krīzes situācijām, tad autoritāri populistiska līderi ar ļoti Metodēm. Pat vēlēšanu rezultātā var ļoti viegli iegūt varu un pagriezt it kā demokrātisku valstie priekš pilnīgi totalitā režīmu virzienā. Tāds process bija vērojams pēc pirmā pasaules kara savā veidā Itālijā, krīzes apstākļos līdzīgas. Pārmaņas notika arī Vācijā, jo ar šiem totalitāriem režīmiem nav tik vienkārši. Arī tas, kāda loma spēlē sabiedrība, kā cilvēku lielā masa raugās uz politiskiem notikumiem un kādas ir viņu gaides no tajām politiskiem procesiem, ja šīs gaides ir iluzors un ja kādas soli vieglas risinājums ātrām metodēm, tad rezultāts varbūt demokrātiskiem politiķiem ļoti pārsteidzošs un nepatīkams. Tā kā pirms politiķi taisa lēmums ir ļoti rūpīgi jādomā, vai iedzīvotājiem būs maciņos nauda un vēderis pilns, vai nebūs. Un ja šī runā un rezultāti nav un ļaudījumi ir vilšanās un šī vilšanās ir ilga, cilvēki, teiksim, pietiekam lielsabiedrības dara ķepurojās, kā viss papakulām pa pakulām nekur netiek uz priekšu, nav risinājumu, neredz izēja, tad brīnuma solītājs var gūt panākumus un ļoti ātri var gūt panākumus, kā rāda to vēsturiskā pieredze.
0: Atpakaļ pie Pirmā pasaules kara un pie Rietumu frontes ni uzbrukums nepaliek pēdējais, jo projām Antantas valstis arī 1917. gada otrajā pusē mēģina tāpat atrast Vācu frontes bājos punktus, konkrēti pamatā Britu armijas mēģinājums frontes pašā Ziemeļrietumu galā Beļģijā pie Pašendēlas, veikt uzbrukumu atspiežot Vācijas armiju no jūras un gandrīz sekmīgs uzbrukums.
1: Pašendēls kaujas patiešām ir gandrīz sekmīgs uzbrukums un ja skatās uz to, kas notiek Francijas frontas sektorā un pašendēls kaujas, tad šiem kaujām ir ļoti būtiski nozīme tam, ka kara gaita gal galā pavērsās antantei labvēlīgā virzienā un Šīs skaujas laikā arī Briti izmēģināja jaunas taktiskos paņēmienas, izmantoja artilēriju un tankus, arī aviācijas lomu 17. gadā sabiedroto karaspēka darbībā pieaugu. Un vēl viens no 17. gada tādiem interesantiem momentiem ir taktiskā ziņā ir tas, ka atgriežoties pie Francijas armijas vācu izlūk dienestis par šiem nemieriem Francijas armijā. Bija ļoti vāja informācija un viņi praktiski neko nezināja, kad gandrīz 40 tūkstoši cilvēki ir iesaistīti dažādu veidu nemieros. Tas to brīd viņiem paslīd garām. Un, ja mēs paskatamies uz citiem frontas sektoriem, Itālijas fronti, tad centrālajām valstīm neapšaubāms panākums ir 1917. gada rudenī notikusi kauja pie Isonso Opis, kas bēsturē, kļūt pazīstam kā ka kā pie Kappareta. Un austro armijas uzbrukumu rezultātā uh, Itālija zaudēja gandrīz 300 karavīrus un Viens no paradoksiem, ka gandrīz 265 tūkstoši Itāļa karavīri padavās gūstā. Tas ir ļoti liels gūstekņu daudzums un gan Lielbritānija, gan Francija bija spiesta sniegti tiešu militāro palīdzību Itālijai un kā po kaujas iznākumā sabiedroti arī bija spiesti izveidot sabiedroto augstāko kara padomu un beidzot organizēt daudz labāku spēku koordināciju, kam patiesībā kara noslēguma periodā bija diezgan liela nozīme. Un šis arī viens no šiem klusējiem notikumiem 17. gadā, un patiesībā diezgan svarīgs, lai saprastu, kāpēc pirmais pasaules
0: garš gal galā noslēdzās Antantē par labu. Tā tad līdz tam vairāk vai mazāk visas karā iesaistītās valstis lēma par savu armiju darbību atsevišķi. Saskaņošanas process,
1: protams, bija, nebija jau tā, ka šīs valstis darbojās pilnīgi haotiski, bet tas bija daudz lēnāk un ilgāk. Pēc augstākās karadienas nodibināšanas koordinēšana notika daudz ātrāk un efektīvāk, un tas arī lielā mērā palīdzēja Antānijas valstīm gūt uzvaru. Un vēl ir jāņem vērā, kad sociālo nemieru spiediens draudi, kad valstis varētu tikt politiski. Destabilizētas spiedā atlikt mazliet sānis Katras valsts politiskās ambīcijas, jo tālredzīgākie politiķi neapšaubām saprata, kad kara ievilcināšana, ja nebūs rezultāts, var radīt ļoti spēcīgas negatīvas sekas. Tas, kas notika Krievijā patiesībā Eiropas valstu politiķiem un arī abās karojošās pusēs bija diezgan. Atvēsinoši faktors, jo pēkšņi kļūs skaidrs, kad mēs nevaram karu un politiskās spēles spēlēt, ignorējot iedzīvotāju masu noskaņojumu un to, kā viņi redz šos procesus, un tāpēc risinājums bija nepieciešams. 17. gads ir interesants tieši ar to, kad šis pavērsiens sāk iezīmēties, kad pirmais pasaules karš beidzot sāk ieiet finišu taisnē, parādāja skaidri jau iezīmējušās tās katras karojošās puses spējas iztenot savu militāro politiku un arī pilnīgi skaidri laijās pozīcijas un stiprās pozīcijas. Arī ja skaidrs, ka Vācijai izredzis panākt izšķirošu lūzumu šajā karā sev par labu izūda ar katru kāru dienu aizvien
0: straujāk. Vēlreiz jautājums par Itāliju un šo Caporeto militāro katastrofu. Kas tad liek Itālijai kļūt par šo salīdzinoši vājo punktu? Tik ilgi, kamēr Itālija cīnījās ar Austro-Ungāriju, ar
1: Itālijas bruņotiem spēkiem viss bija vairāk vai mazāk kārtībā. Pretinieki bija atbilstošā ekonomiskā militārā attīstības līmenī. Armijas bija skaitliski gana lielas, bet ne milzīgi labi un kvalitatīvi apgādāts. Vācu divīzija, Vācu taktikas izmantošana šajā kaujā mainīja būtiski spēki samēr, jo Vācu armijai bija rietumfrontas pieredze, daudz labāk, spēcīgāk un precīzāk organizēti. Šīs vienības bija taktiskā un apgādes ziņā, un pat par spītam, kad Vācu karavīriem gal galā arī trūka pārtika un munīcija. Sastopoties ar Itālijas armiju Itālijas spruņoties spēki sākot no komandu struktūra līmeņa līdz pat ierintas sastāvam, nebija konkurēts Toko ar to, ko spēja Teiksim, Itālijas gadījumā šī sakāve diezgan būtiski arī mainīja pašas Itālijas armijas vadības priekšstats par savām spējām. Teiksim, tā Kaporeto atgriez Itālijas politiķus un ģenerāļus uz zemes. Ir viena lieta sapņot par lielām uzvarām, kad tavs pretinieks ir apmēram līdzvērtīgs, un otra lieta, tad, kad sastopies ar reālu lielu un Itālijas militārā politika un karaspēka organizāciju paliek krietni. Piezemētāk vairāk orientēt uz aizsardzību un arī spiesti pārskatīt to, kā tiek izmantot artilēriju un tehniski un dzīvāspēku resursi. Teiksim, Itālijas armija jau gal galā atguvās vāvīs upis viņi apturēja vācu un austriešu uzbrukumu, bet materiāli resursi, kas bija zaudēts, ka Kaporeto kaujā, bija milzīgi, un uz Itālijas sabiedrību šajai kaujai bija pat tā arī psiholoģiska ietekme, un ka Vārds figurēja iekšpolitiskajos strīdos un pēc kara Itālijā bija liela izmeklēšana par armijas vadības rīcību kaporetā kaujas laikā un šī kauja atstāja iespaidu uz kultūru. Ernest Hemingway romāns ar divas īročiem lielā mērā tāpat tieši šīs te kaporetā kaujas iespaidā
0: par jau piesaukto Amerikas Savienoto valstu iesaistīšanos karā. Amerikas armija, kā zināms, pirms tam Nebija ilgu laiku piedalījusies nopietnos konfliktos, un arī katrā ziņā nebija karojusi ne ar vienu lielu valsti. Nu, bija bijuši samērā lokāli konflikti ar Spāniju, Kubā, bet Spānija tajā brīdī ne nav. Militāra spēcīgākā valsts tad kaut kādas operācijas Meksikas pierobežā, kur drīzāk tā ir tāda bandītisma apkarošana. Cik tālu Meksikā notiek pilsoņu karš un tur ir vietējie kara kungi, kas sāk traucēt savienoto valstu pilsoņu mieru otru pusrobežai, nu tāda līmeņa kara darbība, bet cik Amerikas armija ir gatava? Tā ir brīdi iesaistīties.
1: 1917. gada aprīlī Amerikas armija ir par mazu, jo Amerikai eso tālu no lielvalstīm, lai viņi risinātu savus militārās problēmas vai kaut kādas politiskos jautājumus ar militāriem līdzekļiem, nebija vajadzīga liela sauszemes armija. Tas ir viens no francijas armijas nemiela ar paradoxiem. tad, kad Amerikas savienotās valsts iesaistās karadarbībā, francijas armijas karavīri un sabiedrība sagaidīja, kad Amerikas līdzdalība būs redzama uzreiz un to līt. Bet, lai izveidot kaujas spējīgas armiju, pat ar Amerikas ekonomiskiem resursiem bija vajadzīgs laiks un lielu karaspēku daudzumu pār pārvest, nebija uh, tik vienkārši, un faktiski tā Amerikas iesaistīšanās kardarbībā norita ļoti pakāpeniski, viņi izveido sauto ekspedīcijas korpus pirmās kaujas, tur vairāk vai mazāk neveiksmīgs arī viņi, teiksim, apgūstu uh, diezgan sāpīgas mācības un daudz priekšteti, kas bija atrodoties mājās par to, kāds ir reālais karš un kardarbības apjomi izrādījās sevišķi pareizi. Bet Amerikas armija mācījās diezgan ātri. Kvalifikācija apjoms pieaugu un 18. gadā amerikāņi klātbūt ir visnotaļa jūtama rietumu frontē. Arī Amerikas Savienoto valstu ekonomiskie resursi, kas tik izmantot amerikāņu armijas veidošanai spēlēja savu lomu, amerikāņi bija relatīvi labi apbruņoti. Labi apgādāti. Amerikas kara flotas iesaistīšanās militārās operācijas devu uzreiz papildus resursus konvojas sistēmas uzturēšanai, tad arī spiediens uz Lielbritānijas flotu un Francijas jūras spēkiem palika mazāks, jo ir vienkārši vairāk kuģu ko var izmantot, lai aizstāvētos no Vācu zemodiniem, tā kā viss šis pasākuma kopums, tomēr spēlē lomu. Daudz lietas un izšķirošas lietas kaujas laukām un blakus kaujas laukām notiek lus un mierīgi, par tām tur skaļi neraksta, bet tās ir tikpat bieži vien izšķirošas, kā ļoti lielas kaujas, par kurām runā un raksta visi.
0: Ja mēs paraugāmies uz situāciju rietumu frontē 1917. gada beigās, tad kāda tā to izskatās vienai un otrai karojošajai pusēji?
1: Antants valstīm situācija joprojām ir saspringta, jo nedrošais un vajais punkts joprojām paliek Krievijas impērijā. 17. gad beigās īsti nav skaidrs, vai Krievija izkritīs galīgi no alianses rindām, vai tomēr paliks kā ciņas spējīga valsts no nu gal galā. Izrādījās, ka Krievija tomēr mistājās pilnīgi no spēles. Savukārt pozitīvais viņiem apstākļus ir tas, ka savienotās valstis ir viņa pusē un ir skaidrs, ka tehniskās inovācijas tanki, aviācija, artilērija apgāde ar munīciju, sabiedrot to armijas saņem aizvien pieaugošā apjomā savukārt Vācijā, ja pirmā brīdī varbūt karvi ir frontē, to nejūtu, bet Vācijas armijas vadībā jau sākās ļoti nopietnas satraukums par Vācijas spējām izturēt ilgstošu karu, un tur jau sāks izmisīgi mēģinājumi kaut kādus drastiskus lēmumus pieņemt kaut kādu vien izšķirošo kauju uzspiestam, varbūt aizvien vairāk paļauties cerībām, gūsim kādu uzvaru satriecoši, varbūt varēsim pabeigt karu sev izdevīgā veidā, bet nu, mēs zinām, ka realitātē. Vācijai šīs izredzes saruka ar katru dienu, pat ņemot vērā to, ka Krievī kā Antants būtiski jau bija ārā no reālās spēles. Tā kā 17. gadā sasprindzinājums joprojām bija liels, bet Antantai jau daudzējā ziņā
0: bija radušās priekšrocības. Un 17. gada beigas ir nepārprotami arī tas brīdis, kad ko var spriest arī no preses publikācijām, no dažādiem politiķa izteikumiem ir skaidrs, kas šīm karām tuvojas beigas. Par to, kā tad tas notiek 18. gadā, par to droši vien mūsu turpmākajās sarunās, bet par šo sarunu es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam, karamuzei pētniekam, Dainim Poziņam. Ticība un cerības vilšanās un nāvei Zaudējumi un ieguvumi. Pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.